0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar
1: Og så er det fredag, og der er ny musik på trapperne. Og en af de sange, som er udkommet i dag, er fra en fyr, som har spillet i Royal Arena. Han har domineret hitlisterne med sine sange, men alligevel så han kun udgivet én sang i sit eget navn indtil i dag. Og med det vil jeg gerne sige velkommen til dig, Malle Ebert. Mange tak. I dag er du ude med din anden single i dit eget navn, som hedder Over The Time. Og der er du altså ikke længere du, gulddreng. Og den single, den skal vi høre. Øh... Ja, senere her i programmet, men inden da kunne jeg godt tænke mig at høre, har du det godt? Hvordan er det sådan en dag, hvor du har, du er ude med en uh, ny single?
2: Jamen jeg har det så godt, det er, det er lidt ligesom at have fødselsdag, når man udgiver en ny sang. Alle folk skriver tillykke, og det, det er en rar følelse. Og sådan det, at man har arbejdet på en sang i så lang tid, og den, man har hørt den så mange gange, at, at det er bare en, en kæmpe lettelse, når den så endelig er ude, og så kan man ligesom se, hvad folk siger til det.
1: Hvor lang tid har du arbejdet på, på den her sang, som vi altså skal høre senere?
2: Den her sang øhm, har jeg arbejdet på i et halvandet, to måneder, tror jeg.
1: Non-stop ja. eller sådan, samtidig med at du har andre projekter kørende? Ej, jeg skrev den ret hurtigt
2: faktisk i, i Aarhus sammen med en øh, gutt, der hedder Mads Dyrbær, hvor øh, den blev egentlig skrevet vildt hurtigt. Øh, vi fik bare ideen, og så, så var den næsten færdig, men så har man nørklet med den og skrevet et nyt omkvæde, og så har man gået tilbage til det første, og sådan så den har været et stykke undervejs.
1: Så, men efter to måneder så er, du, så er du altså klar med den her single der hedder, All the time, og vi skal nok høre den. Men inden da, så tænker jeg, jeg godt tænke mig at tale med dig om det at være. Ja, det lyder mærkeligt inden, men maldebert, Fordi det er, hvad du er, men der er måske mange, der forbinder dig med stadig at være, at være gulddreng, som du lavede mm -hmm. i graven tidligere her. Så jeg tænker for at blive klogere på dig, ja. så skal vi lave en form for tidslinje. Har det er en god idé? Ja. Så jeg har et stykke papir her, og så, så skriver jeg simpelthen ned. Så hvis ikke jeg har så meget øjenkontakt med dig, så, så er det simpelthen derfor. Men til at starte med, vi starter i den ene ende af tidslinjen her. Hvornår du født malde?
2: Jamen, jeg bliver født en skæbnesvanger sommernat den 26. juni 1994 i Aarhus.
1: Skæbnesvanger, en, i Aarhus. Okay. Og hvor du vokset op den?
2: Jamen, øhm, da jeg var tre år, flyttede vi til Vejle, fordi min mor hun skulle arbejde på Vejles sygehus. Hun blev færdiguddannet, og så skal man arbejde på nogle sygehuse. Så flyttede vi til en lille landsby uden for Vejle med 500 mennesker, der hedder Ankær. Der havde jeg så min første... Øh, første mange år.
1: Men hvordan er det så at vokse op i Vejle, og så gå rundt med, med idéer om at blive en musiker? Øh, fordi jeg tænker, ja, jeg, så bekendt er jeg ikke i Vejle, men jeg tænker, det, det er en lille by i forhold til, til Aarhus og København, for den sags skyld. Så hvordan er det at have måske nogle store idéer om, hvad man gerne vil være, og så vokse op der?
2: Jamen, øh, det, det er jo fedt at være en, 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 en fisk i en lille sø, som, øh, altså, der er der er plads, plads til alle. Jeg som sagt så vokset op i en lille landsby uden Vejle, så den var faktisk endnu mindre, og det var sådan meget trygge rammer, og der var bare plads til at, at dyrke mange forskellige hobbyer, og ikke nogen, der pillede en ned.
1: Så man var sådan i en form for sikkerheds sikkerhedstryghedsbobbel? Helt klart. Hvornår skrev du så din første sang? Jeg
2: tror jeg skrev min første sang, det har været 14-15 år. Så, 13,
1: 13 måske. Så der er vi tilbage i sådan... Øh, to, 7. og 8. klasse. Så der er vi i 2007. I 2007, ja. 2007. Okay, kan du huske, hvad, hvad var det for en sang? Åh,
2: oh, ja, det kan jeg godt huske. Jeg tror, den hedder Out of the Blue, eller sådan noget Sådan noget rigtig cliché-kærligheds-sang. Øh,
1: er det meget anderledes fra det, du så laver nu som Malabert, eller det, du lavede som gulddrej?
2: Væsentligt anderledes. Det var sådan noget John Mayer, singer-songwriter, inspireret.
1: Var det så også den sang, som du optrådte med for første gang? Fordi, hvornår gjorde du det?
2: Hmm. Jamen, hvornår optrådte jeg for første gang? Jeg tror, der har jeg sikkert sunget en kopper sang, kunne jeg også sikkert sådan noget forårskoncert, eller sådan noget på skolen, garanteret.
1: Er du typen, der er nervøs, når du så der måske første gang skal stille dig op på en scene og bliver vurderet af folk, så... eller er du, fordi du virker ret cool?
2: Jeg vil sige, det, det, det er noget, jeg er blevet. Så. Og hvis jeg virker det, så er jeg, ikke, jeg er ikke. altid helt, helt cool. Uh, men jo, jeg var røvnervøs Første gang, altså, hjertet galopperede og man var sådan fuldstændig tør mund. Og, ja, det er meget nervepirrende. Altså, jeg synes, det var bare det med at synge i folks øh, tilstedeværelse, allerførste gang var sindssygt så Jeg kan huske, man sad inde ved klaveret i stuen, og en søster havde måske veninder på besøg. Og så sad man lød, som om at de ikke var der, og man sang. Og,
1: og sådan... Og <laughs> hvornår er vi henne der?
2: Det er vi i samme, samme tid, tror jeg.
1: 2007-2008? Ja. Kan du huske, hvordan det så gik til, til sådan en, en forårskoncert, eller du spillede for dine søsters venner?
2: Jamen, det er altid gået ret godt. Jeg tror, folk har, har været positive, og det er ligesom også det, der har gjort, at man er blevet ved. jeg synes, det var fedt at synge foran folk, fordi man fik ros.
1: Hvornår skete der så et skift fra det med, at du har spillet, og jeg tænker, det har været en hobby måske til at starte med? Eller har du egentlig altid mm -hmm. været sådan ambitiøs? Jeg tror, fra jeg var 13
2: 13 vidste jeg, at det var det, jeg allerhelst ville. Og, og gik ret målrettet efter det. Jeg skrev sange og øvede mig på at synge hver eneste dag. Og, og så flyttede jeg til USA, tog på udveksling. Der var 15-16 år, efter 9. klasse. Og derover begyndte jeg så at, at skrive rigtig meget, og så på engelsk, fordi at jeg, jeg ligesom boede i et engelsktalende land og købte køb min første rigtige guitar og, og, og øvede mig endnu mere.
1: Og, og hvornår er vi henne der, sådan årstalsmæssigt? Ja, vi i 2011. Nej, 2010. 2010. Du til USA, simpelthen. Køber din første guitar? Ja.
2: Ja? Ej, min første og rigtige guitar.
1: Rigtig guitar? Ja. Hvordan, hvordan, altså, den dyre udgave, eller...? Ja, ej, jeg havde
2: faktisk købt en guitar, da jeg blev konfirmeret, nu jeg tænker over det, så det passer ikke helt. Men øh...
1: Men hvad, hvad sker der så derovre i USA? Forandrer for det der talte dig mere seriøst som musiker derover?
2: Jeg tager mig selv meget seriøst på det tidspunkt. Øh, ej, jeg, jeg, jeg skriver bare og, og sidder og indspiller i GarageBand og sidder og at producere og, og prøver prøve ligesom at, at finde en, en lyd og finde en, en måde at skrive på. Og så, så jeg kan huske, jeg for foran hele den der high school, hvor der, hvor der er sådan 2.500 mennesker. Det var, det var også en stor oplevelse,
1: kan jeg huske. Hvad spillede du så der? Var det Out of the Blue? Eller ja, der, noget? Spillede, der skulle jeg spille en sang på dansk.
2: Jeg fandt spillede der, der tror jeg, jeg spillede... Jeg tror, jeg spillede Rasmus Nør, eller
1: <laughs> Hvorfor? Du, okay, så du er i USA, du spiller en sang for sådan 2.500 mennesker. Okay, det var sådan en
2: multicultural assembly, hvor alle de forskellige etniciteter på skolen skulle hyldes, og så var mit indslag at spille en dansk
1: sang. Og så spiller du Rasmus Nør, simpelthen. jeg synes det ja. hyggeligt. Hvornår kommer der så et sådan professionelt skift i det, fordi at man kan jo godt springe frem til gulddreng nu, men jeg tænker, at der må have været sådan et godt spænd her, hvor du, du prøver at slå igennem, og så ender ja. du med gulddreng.
2: I gymnasiet, jeg på gymnasiet, hvor jeg begynder på en musiklinje på Rosborg Gymnasiet i Vejle, og så, så kan jeg huske, jeg, jeg møder Sebastian Lind, som er en anden musiker, en dansk musiker, som tager mig sådan lidt under hans vinge, så begynder interessen at stige lidt fra nogle manager og nogle pladselskaber. Jeg kommer på turné med ham, hvor jeg spiller som opvarmning. Og der tror jeg, det, det er måske det mest skæbne professionelle skift, hvor jeg sådan spiller, spiller på nogle, nogle store danske spillesteder, sådan udsolgt store vægge og sådan noget som opvarmning. Hvor... Så det var, det var stort.
1: Og hvornår er vi hen der, hvor du så laver opvarmning for Sebastian Lind?
2: Der er vi i 2008. 12-13, tror jeg.
1: Okay, om så går det da også ret stærkt. Egentlig. Ja. Altså faktisk, når man lige kigger på, på den her tidslinje, altså at du så er i 2011 cirka i USA, du spiller for 2.500 mennesker, kommer tilbage til Danmark laver opvarmning der. Det, det går da ret stærkt.
2: Ja, der, der sker nogle ting der. Ja.
1: Hvornår bliver du så præsenteret for ideen om gulddreng, eller er du selv med til at, at komme på ideen? Altså hele, hele
2: ideen med gulddreng kommer lidt af, at jeg flytter til København og sidder og sk jeg skriver sang for andre og skriver. På sangen til mig selv, og, og tit sådan til morgenfester sidder man sidder med en guitar sammen med sine drengevenner og er fulde, og sidder og prøver at synge, synge sjove ting. Og så kommer hugget til model, fordi præmissen var, at man skulle prøve at skrive en, en sang med den dummeste skoreplik, man kunne finde på. Og på det tidspunkt var det meget med at spørge piger, om de var modeller, og sige, du har smukke øjne. Uh, så... Så kom det omkvæde der, og så, så voksede det bare sådan lidt i løbet af en måneds tid, og skrev mere og mere på den der idé, og fik nogle ting ind i det, og så, så mødte jeg Christian, min manager, som, som hørte det omkvæde der, og sagde, det er et kæmpe hit, det der. Og det, det synes jeg også, det var, men jeg synes også, at det var en meget dum sang. Altså, jeg synes ikke Det var det var ligesom ikke, der jeg så mig selv musikalsk. Øhm, så kom jeg frem til, at måske man godt kunne udgive det, men det skulle i hvert fald ikke være under mit eget navn. Og så gik jeg og brainstormede sammen med min manager og sammen med mine, mine venner, og sådan, hvad fanden kan den her fyr være? Øh. Så natten, inden jeg skulle underskrive kontrakten med Universal, der så jeg et billede af en oliesjak, der havde sådan en, en, en guld skjorte på, øh, og så tænkte jeg, at det, det var interessant det der. Det kunne et eller andet. Så kaldte jeg mig for guldrig
1: Og hvornår er vi henne her, sådan en Der er vi i maj
2: 2016. Og okay, okay. 23. maj, tror jeg, kommer model ud.
1: Så det går det også stærkt der.
2: Det går også ret stærkt, der. Ja. Jeg flytter til København i starten af 2016, og så møder jeg en masse folk, og så sker der en, en masse små tilfældigheder, der gør, at lige pludselig så bliver jeg gulddreng.
1: Og jeg skriver alt det her ned, Malte, i forhold til din tidslinje, og nu er vi så fremme til gulddrengen. Og det er jo så her, hvor det virkelig går for sig, og jeg synes, vi skal fortsætte med at høre, hvad højdepunkterne har været, og selvfølgelig også høre din nye single, men det tager vi først efter en kort pause. Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar. Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Malte Ebert, som jo tidligere var kendt under navnet Gulddreng, men nu er han altså gået tilbage til sit rigtige navn, og i dag, ja, der er han ude med sin anden single, som hedder «All the time». Og øh, Malte, vi er jo i gang med at lave en tidslinje, sådan, der beskriver dit liv faktisk, og vi startede i 94, der er du født, og nu er vi altså kommet frem til maj 2016, hvor gulddreng han, øh, han ligesom kom til verden, kan man sige, og i den periode, hvor du er gulddreng, der tænker jeg der er jo, at altså, der er jo så mange historier, der er så mange ting, der er sket. Mm -hmm. Men hvad har været højdepunktet for dig, når du kigger tilbage på det? Fordi jeg tænker, det er det var jo en, øh, ja, det var, det var for fladigt at kalde det en joke, fordi det var jo god musik, du lavede. Mm. Men, men hele det her stunt, eller den personer, som du havde, som jo var meget ekstremt, tror nok ud på ret mange ting. Men hvad har været sådan et højdepunkt, hvor du tænkte, det var vildt, at det her det kunne lade sig gøre?
2: Der var nogle ting i starten, hvor det, det var så overvældende at se, se model kravle lige så stille op af, af hitlisterne, og så lige pludselig ligge nummer et. Og sådan, jeg kan huske, jeg var på Roskilde Festival det år, hvor model... Lige var gået nummer et. Jeg går rundt, og jeg kan bare høre den der... ...over det hele. Altså, det, det var så syret. Høre, høre sig selv synge overalt. Og sådan, det var virkelig overvældende. Øh. Og så udgiver jeg se mig nu, og der eksploderer det bare fuldstændig. Der går det der går der amok. Øh. Jeg kan huske, jeg står på en tankstation, og LOC, han står der og er i gang med at tanke, og han... Han kigger på mig sådan lidt, og jeg er sådan, det er du se. Og så kan jeg huske, han sige sådan, har du ikke glemt solbrillerne? Jeg noget han hvem jeg er. <laughs> og sådan generelt, det der, der skete bare så mange, så mange vilde ting, og sådan at, at møde, møde Remy, som jeg aldrig havde mødt før, og gjorde sådan lidt øh, til en del af gulddreng universet og møde ham og sidde og lave et interview med ham, og så kom der en DR-dokumentar ud, som var sådan lidt, hvem, hvem er gulddreng-agtig, Altså der skete så mange ting.
1: Hvad var det, der var specielt ved? Nu nævnte du lige LOC. Hvad, altså, hvorfor var det lige, at det var noget, som, som, som gjorde et stort indtryk?
2: Det var bare overvældende, det der, når du har set folk hele, hele livet og hørt på deres musik, og lige pludselig så ved de, hvem du er. Sådan Anders Madison der, der spørger, om han må få taget et billede, og man vil skrive autografer til hans børn. Og sådan så jeg har set mandens stand-up-show, siden jeg var en lille dreng. Øhm, jeg har siddet sidde til bords med statsministeren og... Statsministeren der citerer en i sin nytårstale og almen, ja. har, du, har du snakket med statsminister Lars Lykke på det tidspunkt? Jeg, jeg snakker med han, han vi laver sådan en ting til Sulu øh, hvor han han lader os om han er de guldsmeder tager masken af altså, så jeg møder ham møder ham der og, og snakker han er også fra Vejle og meget sød
1: <laughs> så, så hvad snakker jeg om snakker jeg om hvordan det står til i Vejle eller hvad, ja, så, hvad snakker
2: vi om? om snakker vi om hvor han er vokset op i Vejle og, og hvordan det står til i Vejle og hvilken bil han kører i. Han kører i sådan en Audi, hvor jeg tror, hver dør vejer 150 kilo, fordi at den skal være skudsikker, bombesikret.
1: Det lyder, sjovt. Altså, det lyder som sådan en situation, hvor man gerne vil være fluen på væggen og se gulddreng, dig det i, i fuldt outfit stå og tale med statsministeren.
2: Men det er det, der var så syret. Altså, der, der var så mange af de der oplevelser, hvor man sådan, hvad laver jeg her? Hvorfor, <laughs> hvorfor kender de her mennesker til gulddreng? Så jeg sidder ved siden af Helle Thorning-Smith, som har set hele min dokumentar, om så sådan, gud... Tænk, at du har set det. Tænk, at du har siddet og set fire afsnit om Kuldrej.
1: Og hvor, hvor er vi henne her, når du så møder uh, Lars Lykke, sådan cirka? Er det også... Lars Lykke, det er 2017
2: i februar.
1: 2017 i februar. Okay. Fordi omkring her, jeg tror måske, det er ja, det er nok egentlig omkring sommeren, der kan jeg huske, at jeg tænder fjernsynet, og så ser jeg en reklame, og det er en reklame, som, som jeg gerne vil tale med dig om, fordi ja. den, den, den undrede mig lidt. Mm. Og det er en reklame for Nets, som ja. handler om, jeg tror, det er, der er et eller andet jubilæum i forhold til NET. Ja. Jeg spiller en lille bid af, af reklamen her, men det er ikke, fordi man kan høre noget specielt, det er bare lige for at sætte stemningen. Siden
0: 1983 har du
1: kunnet betale med DanCard, Og nu kan du også gøre det med din mobil. Download dancard app i dag. Fordi i den her reklame, der kan man se et par, der går ind i en form for dagligbrug og betaler, med, betaler op ved kassen. Og ved kassen, der sidder der en person, som ligner... Øh, det, det første man tænker, det ligner gulddreng uden outfittet. Ja. ja altså, det ligner dig, med alt mm. Det er også når, mig. Har, er det dig? Ja, det er også mig. Hvorfor er du i 2017 med i en reklame for Nets?
2: Jamen, på det tidspunkt var jeg jo så meget gulddreng, at øh, jeg synes, det var ret sjovt at lave et karakterbrud. Jeg fik det tilbud om at lave den reklame. Jeg synes, der var et eller andet sjovt ved at... at sidde bag kassen og bare være fuldstændig civil og ikke nævne det nogen steder eller sådan så, så hvis folk i så reklamer sådan er det ham så var det mærkeligt og var det underligt det synes jeg det synes jeg var sjovt.
1: det er også det, er, også mærkeligt. Ja, det er, men, er mærkeligt når man kigger på det så tænker man hvorfor lige hvorfor lige det hvorfor lige den ja. var der nogen pointe med det
2: Næh, men jeg synes det var det der med at, at bare pop op ud af det blå og være sådan er det er det ham eller er det ikke det synes jeg var sjovt.
1: Ja, og man kan, man kan se reklamen inde på, inde på YouTube, hvis man godt lige kunne tænke sig at se, hvordan, hvordan det ser ud, når du sidder ved kassen der. Øhm, Malte, så hvis vi springer lidt frem i tiden. Vi er omkring 2017, sommeren, og hvis man så springer frem til ja, 2018, så udgiver du så din første single i eget navn, nemlig Rather mm. Hvad har været højdepunkterne i den, den overgang fra gulddreng til, til, at du så udgiver Rather Be?
2: Jeg synes helt klart, modtagelsen af første single var enormt overvældende, og det var en kæmpe lettelse at, at lægge gulddreng i graven og, og, og lave noget nyt i Arnav. Øhm, jeg har virkelig tænkt, tænkt over det der lige fra starten af gulddreng, hvis jeg, jeg, jeg skulle stoppe med det en dag, og jeg vil gerne bruge det som et springbræt til mit næste projekt. Så tænkte den der overgang igennem så meget har virkelig ikke altid været, været lige sundt. I stedet for sådan at bare springe ud af det, man har ligesom kunnet nå at tænke rigtig meget over det. Så da man så endelig kom til det i, i virkeligheden, og, og det lykkedes, det var bare en kæmpe lettelse.
1: Og Malte, nu er du så ude med det, man kan kalde den svære tour, nemlig Singlen All The Time. Hvordan vil du selv beskrive den her sang?
2: Jeg synes, det er sådan en, en, en klassisk popsang med et moderne twist, og så er det sådan en, øh, sådan en der minder, minder øh, minder jeg om sådan gode tider sådan, uh, tænker tilbage på sådan et, et forlist forhold eller ja det er sådan en jeg, jeg, tænkte, jeg, jeg skrev den fordi jeg, jeg sad i Aarhus og, og, og ville vil gerne skrive sådan en historiefortælling om om sådan en eller anden fra ens fortid hvor man sådan har, det er så lang tid siden at man man har glemt alle mulige ting om sådan, hvad hvad hed hendes bror og hvad var hendes ynglingsfar og, og hvornår var det egentlig hun havde fødselsdag og, og så var der den der aften, hvor, hvor vi var i operan, og for fandme var det lige, at vi blev uvenner der? Og, sådan, og det er sådan en fiktiv
1: historie, men måske med nogle, nogle bider af noget sandhed. Øh. Ja, for jeg har godt tænkt mig lige at spille et, øh, nogle bider af den her sang, ind vi hører hele sangen, for ja. jeg har lige nogle, nogle spørgsmål til den. Ja. Øhm, blandt andet den her lille bid. <tryk> som er et mega fedt beat, og du synger Think About You All The Time. Men når du så sidder og skriver det, Skriver du så bevidst til en bestemt person? Altså you, er det, har du et billede ind i hovedet af, hvem du skriver til?
2: Jeg tror lige præcis omkværet, det handler nok mere om, om min kæreste nu, fordi sådan, jeg konstant tænker på hende. Øh, så det er sådan, jeg har altid gerne vil prøve at skrive en sang om det, der vil jeg ikke prøve før, det er med at hele tiden at, at tænke på en person så meget. Øh, versene handler mere om sådan... Øh, det handler mere om sådan en, en, en fiktiv ekskæreste, som... Øh, og man tænker tilbage på sådan forholdet, og, sådan, og hvad, hvad fanden var det lige, hvorfor var det nu, vi gik fra hinanden, og hvad skete der der, og hvad var det nu? Så det der, man, man har alle sammen de der personer i ens liv, som på et eller andet tidspunkt har spillet en kæmpe rolle, men af en eller anden grund, så er de bare ikke i ens liv længere, og sådan, hvad, hvad laver de nu, og hvad var det nu lige, der var?
1: Ja, man kan tænke tilbage på ting og blive lidt reflektiv over det. Mm. Ja, det, det er også den oplevelse, når jeg, når jeg læser teksten og når jeg hører sangen. Man tænker lidt tilbage til i tiden, hvem han har mødt og, og hvad der er sket. Ja, lige præcis. Og nu nævner du det her med operan, og jeg tænker, vil lige, lige høre den bid, hvor du, hvor du synger om det?
0: Mm.
1: Og som en, der også er faldet i søvn rigtig, rigtig mange steder, der, der kunne jeg godt tænke mig at høre, er du typen, der sådan kommer til at kunne falde i søvn i operan? Jeg
2: har faktisk faldet i søvn i operan. På en studietur engang. Øh, men det, opera er også ufattelig lange, og hvis man så har været i byen dagen inden, og sådan en studietur der, altså det, det kender de fleste. Så jeg har været jeg i søvn i opererne, ja.
1: Men opera er det ikke noget, der, Er det ikke fordi, det er kedeligt som sådan? Det er Nej. mere fordi, hvis man lige går i byen og... Ja, og så, det er det.
2: Ja. Det er det tager lang tid, og det der er dejligt at ligge og falde i søvn til opera.
1: Og når vi så kigger på, øh, på den her, nu har jeg lavet en, en, en fin uh, tidslinje over Malte Ebert fra start til, ja det er jo så ikke slut nu kan man sige, men, uh, men op, op, op i tiden. Så hvad, hvad, hvad er fremtiden? Hvad, hvad er det næste punkt, som jeg ligesom kan skrive på?
2: Men udgive en masse musik, øh, skrive sange for andre og bare arbejde med musik. Altså, det, er jo, det er jo det, jeg har drømt om, siden jeg var 13, som sagt. Ja. Så, ja, Men, skal... Hvad er det
1: næste punkt, du sådan ser frem til? Nu er den her single ud. Er der noget, du lige i horisonten nærmeste fremtid?
2: Jeg glæder mig til at spille live og komme ud med mit øh, nye band. Og... Ja, det glæder jeg mig sindssygt meget til.
1: Virkelig. Og det er noteret i øh, fremtiden. Og så er der jo også Voice øh, Atten. Lige med et blik det som, glæder jeg mig rigtig meget til. Som i hvert fald, der kan man, uh, hvis man godt kan tænke sig at se dig live, så er det den 8. september, at man kan se dig i Tivoli sammen med en hel masse andre store danske artister. Mm. Um, og med det så tænker jeg egentlig bare, skal vi ikke bare uh, høre sangen all the time? Vil du gerne, jeg, vi Vil du gerne præsentere den? Lede op til det?
2: Jamen, uh, kære lyttere derude, uh, jeg håber, I uh, vil tage rigtig godt imod min nye single, All the Time. Ha' en rigtig god weekend. Jeg håber, vi ses i Tivoli den 8. september.
1: Og med det skal jeg også godt tænke mig at sige tak til dem alle. Det har været super hyggeligt at have dig på besøg her i aftenklubben. Send
0: tak. I born in September. all of the things I forgot. was your favorite color? Or maybe in fact it was red. What was the name brother? All of the things I sleep we didn't talk in the cab 'cause you got upset with me yeah you got upset with me then i got upset with you you didn't want to talk was it my fault i don't remember now time <laughs> den mit Daniel Cesar